0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа
1: Андрея Шаркова Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и снова с вами программа «Берись и делай». Программа о предпринимателях, которые построили свой бизнес с нуля. И сегодня у меня как раз пример такого бизнесмена – Федор Кривов. Федор, здравствуй. Привет, Андрей. Привет слушателям. Федор серийный предприниматель. Он является соучредителем компании «Кенгуру». Это интернет-агентство. Также он партнер по развитию франчайзингового проекта «Ноги в руки». Петербургский партнер, правильно я понимаю?
0: В регионах партнер. То есть в Петербурге и в Москве розницу развивают сами представители, сама главная компания. А франчайзинг развивается в регионах. Соответственно, я тоже являюсь региональным представителем.
1: Да. И еще у тебя есть автомойка Автобаня
0: да, 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 да. Слушай, такие проект. да,
1: три проекта вроде бы не связанные друг с другом. Вот я понимаю, значит, опыта у тебя достаточно, и ты умеешь выводить бизнес на определенную степень автономности, чтобы развивать другие проекты. Но это приходит с опытом. Но начиналось все, я так понимаю, совсем по-другому. Как вообще проходил твой старт с бизнесом, твои первые шаги?
0: Ну, Старт мой был а, полноценного проекта уже вот «Кенгуру». Это был мой первый проект, когда я полностью ушел в предпринимательство и сконцентрировался на этом. Это был 2005 год. Но до 2005 года у меня еще был один предпринимательский опыт. А, шел 2003 год. Я работал тогда в небольшой производственной компании. А, к нам поступил заказ, который надо было выполнить в короткие сроки. И компания, в которой я работал, не могла обеспечить такие объемы. Тогда я предложил такую историю. Я предложил найти товар, недостающий на стороне, и укомплектовать весь заказ. Сроки там сдвинуть было нельзя, потому что в 2003 году, как выяснилось позже, это был подряд на строительство Балтийского вокзала. Его нужно было сдать 27 мая, потому что э, день города, 300 лет, и никакие переносы уже не допускались. И эта история была моим первым предпринимательским опытом, то есть я договорился с директором своей компании о том, что я этот товар докуплю, перепродам, ну и соответственно по финансам мы договорились таким образом, что, поскольку заказ являлся собственностью этой компании, но занимался сделкой я, ну по финансам договорились. По итогам я планировал э, ну, заработать примерно 2000 долларов. Обернулось вот. а, все немножечко по-другому. А, и этот опыт меня достаточно многому научил. А, вот, в итоге вместо заработка я получил убыток. Вот, потому что а, скажем так, сделка прошла не по тому сценарию, который я задумал. Но, тем не менее, этот опыт э, я всегда вспоминаю сейчас в положительном ключе. То, что он меня многому научил и не разочаровал в предпринимательстве. Вот В 2005 году я уже самостоятельно начал полностью
1: этим заниматься. Твой, твой, Твой бизнес начался с убытков.
0: Да, мой бизнес начался с убытков. Вот Это такая история, мне кажется, достаточно частая бывает, потому
1: что
0: что человек приходит в бизнес, считая, что он уже много чего умеет, имеет опыт ведения сделок и так далее, оказывается, что на самом деле многих знаний не хватает. Вот, но, тем не, менее, тем не менее, в процессе дальше все зависит от того, насколько человек быстро реагирует. И я старался быстро учиться. То есть воспринимать свои ошибки как возможность дальше вырасти.
1: Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что 2002 года ты сказал. 2003. А, 2003. Да. Ну, так вот, 2500 две, две долларов ты потерял. И на тот момент, вот в 2002 году, мои знакомые иностранцы купили в центре города Петербурга квартиру за 50 тысяч долларов, то есть я хотел бы напомнить, доллар был тогда совсем другой, нежели сейчас, да, соотношение курса, и сейчас эта цифра, ну, сравнимая, ну, не знаю, ну, минимум э, в 2-3 раза больше, да. примерно так по ощущениям. Зарплата была 150 долларов средняя по городу, ну, вот, поэтому 2,5 долларов — это... Немало, немало. Это, в принципе, зачастую там годовой доход э, к кого-нибудь. Да, ну, да вот все правильно. Да, я, я просто просто хорошо помню то время. 2002 год, я только поступил в политех. А ты, кстати, где учился? А я вот тоже учился в политехе. А? Опа. Так, слушай, я на фэме, а мятый. Я на фейме. Ты тогда год раньше
0: получается, да, наверное? Да, я поступил в 2001 году и закончил в 2006 году.
1: Ну, я, соответственно, год позже. Слушай, как вот интересно, да, Судьба так столкнула. Ты сказал по поводу того, что нужно постоянно учиться, если вот буквально вот коротенько, в двух словах, вот как вообще твоя учеба в фейме происходила, да, тем более я прекрасно понимаю, сам там учился. Что самое полезное, это то, оттуда вынес и вообще твое отношение к образованию. Ну, начну
0: с последнего вопроса. Мое отношение к образованию положительное, хотя, в общем, я ставлю опыт и практику, ну, пожалуй, повыше, да? То есть опыт и практика они очень важны и они являются, ну, основным для меня способом восприятия мира. Но тем не менее образование я считаю очень важной частью. И вот, когда я поступил в 17 лет в политех, я, конечно, в полной мере не понимал, куда я приду и так далее, но в ВУЗ вспоминаю очень тепло, очень тепло вспоминаю преподавателей и считаю, что многому там научился.
1: Но вот, ты нес... одновременно бизнес вел, так же, как и я.
0: Да, несмотря на то, что со второго курса я много времени уделял уже работе, вот, и с четвертого курса уже занимался бизнесом, несмотря на это, старался и образованию тоже уделять время. Вот, и очень тепло вспоминаю.
1: Вот самое, самое ценное, можешь припомнить каких-то конкретных преподавателей, направлений или, может быть, персонажей, которые были, встретились с тебя во время
0: студенчества? А, ну, я очень тепло вспоминаю а, Некрасову Татьяну Петровну, вот, она у нас вела многие предметы, и это было достаточно, было достаточно интересно. Вот, также я могу припомнить, у нас был, я, к сожалению, не помню фамилию, не, не помню имя отчества, помню фамилию. У нас преподавал Глухов, и он мне запомнился тем, что он один раз пригласил к нам вице губернатора города. Это был очень интересный опыт, возможность лично пообщаться с высокопоставленным чиновником, узнать какие-то его моменты карьеры, моменты работы. Это было очень интересно. И тогда, в тот момент, я понял, что вот образование, когда оно дает и возможность узнать теорию и пообщаться практически с людьми, практикующими предпринимателями или чиновниками. Это очень ценно.
1: Я согласен. Совмещение теории и практики это лучший микс который дает конкретный результат. Итак, значит, ты к четвертому курсу уже перешел от статуса наемного рабочего к статусу предпринимателя. Вот после твоей первой такой бизнес-неудачи, когда уже, началась уже белая полоса.
0: Ну, в общем, белую полосу я связываю уже целиком и полностью с э, Кенгуру, однако э, здесь э, тоже была интересная история. Мы начали с партнером э, как веб-студия, да, то есть мы... Занимались созданием и поддержкой сайтов.
1: Я тоже тогда этим занимался. Я, кажется, каждый второй студент этим занимался.
0: Ну да, мне кажется, что и до сих пор каждый второй студент этим занимается. Сейчас каждый первый
1: уже. СММ-специалист.
0: Да-да-да, СММ-специалист. продвигает ВКонтакте. Да, вот. И этот опыт, он начался тоже достаточно интересно. Мы наняли команду стали разрабатывать свою CMS. Это Content Management System, система управления сайтом. Вот, мне кажется, каждая вторая веб-студия писала свою CMS, не задумываясь о том, насколько это необходимо и так далее. Вот, и э, этот опыт тоже был интересный, потому что спустя какое-то время я понял прислушиваясь к сигналам рынка, к клиентам, что, в общем-то, востребованность веб-услуг отдельно, создания сайтов самого по себе, она не очень высокая, то есть нужно, нужно еще и предоставлять услуги по продвижению. Вот. И так получилось, что в 2007 году, в начале, спустя, после того, как полтора года, как мы начали компанию, мы переориентировались уже в рекламное агентство, которое занималось комплексным интернет-маркетингом. Направлений было немного, мы занимались контекстной рекламой, медийной, и вот создание и поддержка сайтов, естественно, тоже остались. Вот, Но, тем не менее, это тоже был момент, который показал мне, что вот надо следить очень внимательно за рынком, смотреть, что востребовано. И обязательно реагировать, постоянно думать над тем, какая бизнес-модель, какая, какой комплекс услуг будет наиболее востребованным.
1: <гум> ну да, я помню те времена, когда только-только началась вообще эта волна контекстного продвижения, ну, не CMS, когда SEO-оптимизация да, только пошла. Вот. И когда я этого делать не умел, да, и не придавал этому значения, и ушел немного в другую сторону, да, когда помимо сайтов и какой-то полиграфии, да, у меня начали требовать уже продвижения, я в этом был некомпетентен, да, мне, я больше производственник, честно говоря, да, э, и для меня интернет-технология это способы продвижения, опять же, живой конкретной продукции, да, а инструменты их механика были мне ну не то, чтобы непонятно, да, мне это было неинтересно, я ушел в производство именно корпоративных сувениров, вот шоколад и там дальше понеслось, ну вот а в то время, да, многие многие выстрелили и у тебя, правильно понимаю, что вот то первое направление, оно сейчас является титульным и самым, самым маржинальным до сих пор. Да,
0: это так и есть. Так и есть. Вот в связи с этим еще вспоминаю историю, которая объединяет и мой опыт образования, и опыт бизнеса. Когда в 2006 году, в начале июня, я защищал диплом, так сложилось, что буквально за неделю до сдачи защиты диплома к нам обратилась компания, я ее помню хорошо, это компания Сагас, она достаточно известная mm, да, 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 они а... у нас шоколад закупают Да, ну вот у, у нас они на тот момент хотели продвигаться в контекстной рекламе Заказ был на очень небольшую сумму, я ее тоже помню, 12 тысяч рублей сумма была. Тем не менее, на тот момент статусность заказчика и подтверждение тому, что направление это востребовано, ну, я просто не мог отложить это на после диплома. И вот накануне защиты диплома, я помню, что с утра я встал, очень много дел надо было сделать по диплому, но у меня была назначена встреча с с Агазом. И вот таким вот образом тоже... Ну, в любой момент ну, мы получаем э, возможность сделать выбор. На тот момент я сделал выбор попытаться успеть и то, и другое. Ну, собственно, с «Агазом» мы поработали. Диплом я защитил таким образом. Считаю, что сделал правильный выбор, что не отказывался ни от одного и попытался все успеть.
1: Знаешь, мне кажется, скоро будет уже такой новый способ защиты диплома на практике. Берешь с собой веб-камеру, ставишь там э, переговорный, да, с каким-то ключевым таким заказчиком либо у себя в офисе и говорит, ребята, смотрите, я все уже умею, все работает, вот, пожалуйста, вот механика процесса, давайте мне диплом.
0: Да, 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 да. Это будет, конечно... Хорошо, если можно будет применять рабочую практику в дипломе, это, мне кажется, будет
1: здорово. Слушай, у тебя были такие моменты? вот ну, На своем примере даже скажу, когда я, опять же, там, на каком-то этапе образовательном показывал свой бизнес-план на одной страничке А4 и говорил, что это работает, и преподаватель отказывался принимать, говорит, вот смотри, твои друзья, э, не друзья, а эти одногруппники принесли бизнес-планы на 20 страницах, вот так и должно выглядеть. Я говорю, так они это с интернета скачали, а у меня все работает, черт возьми, да, я вообще, блин, умнее всех здесь, ставьте мне за счет. Вот. Но в итоге, ладно, на, на храпом так брал, как бы ставили, да, вот, и часто на занятиях, на каких-то там экзаменах, которые приходил, я уводил разговор в сторону практическую, да, которая мне была понятна, которая работала, ну вот. но не все так лояльно воспринимают какую-то твою бизнес-активность, да, и все-таки требуют от тебя выполнения определенных норм образовательных. С тобой случалось такое?
0: Да, да, со мной тоже такое случалось. С одной стороны, были преподаватели, которые ценили то, что я старался работать, работать по специальности, ну, то есть применять знания или часть знаний, да, на практике. И они относились лояльно к тому, что где-то я не посещал пары, вот. Ну, в общем, они ценили. Но был, конечно, момент в моей учебной практике, когда я слишком активно говорил про свою рабочую деятельность. Звездил, короче. Звездил, да. В общем-то, звездил. И, в общем, были преподаватели, которые очень негативно отнеслись к этому, что в какой-то момент мне чуть не стоило образования, скажем так, да, то есть с четвертого курса я имел реальные шансы вылететь. Вот, но в итоге все сложилось хорошо. Вот, я понял, что, в общем, не стоит так активно говорить, звездить, скажем так, да, то есть преподаватели, они тоже делают очень полезное дело, и я не, не мог на тот момент
1: в полной мере все это понимать. Ты прав, у меня тоже были такие моменты, надо уважительно просто ко всем относиться, да, спокойно, но потом жизнь ставит на места, это всегда там по башке дают рано или поздно. Но ну, мне, по крайней мере, давали, когда у меня такие происходили эпизоды. вот. И чтобы нам сейчас потихонечку уже закруглиться с моментом образования, хотелось бы, чтобы ты какой-то совет дал тем, кто сейчас студент, например, да, там учащийся, где это, и одновременно хочет начинать свой бизнес. Как как совместить, или надо все-таки сделать выбор, или все-таки компромисс?
0: Ну, я по жизни отношусь к компромиссам очень хорошо, и считаю, что все можно успевать одновременно, и образование, и собственный бизнес-опыт. К этому не стоит относиться как к единожды принятому решению, которое нельзя менять. Вы можете в процессе своего совмещения понять ну, одно из двух. Либо то, что образование, которое вы получаете, оно, это не ваше. Да? То есть так часто бывает, что человек учится на программиста, но понимает, что не хочет им работать, например. Вот. И в этот момент, наверное, важно принять стратегию стратегическое решение стоит ли на это тратить время. Ну и наоборот, если станет понятно, да, что бизнес, например, не приносит того удовольствия, того интереса, то тоже, наверное, правильно будет в этот момент определиться. Но ты... если вы хотите, вы можете все успеть.
1: Да, ты прав. Здесь главное собой не спорить, да. Если хочется, надо делать. Хочется да. попробовать в бизнесе, ну иди сделай. Ну в конце концов там не знаю, вернешься на, на предыдущую там ступеньку, да. Но ну, иначе момент Бывает так, что знаешь, чтобы упущен уже, да. Что тогда была возможность, было время, ситуация складывалась так, что ничто не мешало попытки. А потом, вроде там, и предложение какое-то, и согласился, и там уже у тебя какой-то там трудовой договор очень жесткий. И потом, 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 и в итоге, так и остаешься служить, служащим, хотя, если это нравится, ничего там плохого нет. Да? Я знаю многих людей, которые получают колоссальное удовольствие, этого, зарабатывают такие деньги, что нам еще работать и работать до этого уровня, Ну но везде можно реализоваться, главное не противоречить себе. Скажи, пожалуйста, вот когда ты начинал да, именно в сфере интернет-агентства, интернет-маркетинга, ты сначала работал удаленно заказчиками или открывал офис, сразу нанимал людей или работал там с друзьями, как как говорится, техническая сторона какая была старта?
0: техническая сторона была как раз вот все, что ты перечислил. Я работал с друзьями, я а, открыл офис и, в общем, а, начал с найма большого количества людей. Как уже говорил, мы писали свою CMS. Uh-huh. Вот. И, в общем, конечно, конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что Начинать надо было по-другому, начинать надо было не с производства CMS, начинать надо было с продажи. Да. Вот, то есть на, на момент э, старта своей веб-студии у меня были предварительные договоренности с заказчиками и я думал, что в общем этого хватит, но mm-hmm. потом эти договоренности не превратились в жизнь и тут-то я и понял, что вот, э, начинать надо было с продажи надо было понять кому и как это будет продаваться как будет отстроена маркетинговая политика вот. и после этого уже как только Uh притворили бы мы в жизнь несколько шагов из этой маркетинговой программы, стало бы понятно, что да, надо писать свою CMS, надо открывать офис и так далее, uh-huh. надо нанимать
1: людей. А вот офис открывал людей, нанимал на заработанные деньги или на привлеченные? Откуда-то? На
0: привлеченные. На привлеченные деньги, которые ну вот, под открытие офиса, под найм людей и по сути вложение в эту CMS и пришли эти
1: деньги. Uh-huh. Это, вот. это деньги возвратные или такой грант был?
0: Нет, это были это был, скажем так, неофициальный кредит, да, то есть э, официальный кредит мне был 21 год, э, банк мне не не выдавал на тот момент официальный кредит, поэтому это был, скажем так, неофициальный кредит, ну, можно займ его называть, как угодно, вот, и, э, ну, соответственно... Я считал, что бизнес, он должен с кредита или с какого-то вложения начаться. Сейчас, конечно, я понимаю, что это совершенно может быть не так. И второй свой проект, который был рекрутинговый, я уже открывал без привлечения каких-то инвестиций, как раз первоначально пытаясь наладить продажи, и наладил их, и в общем, mm-hmm. средства не обязательно являются каким-то неотъемлемым атрибутом, то есть это к этому надо очень трезво и здраво. Относиться. Ну, это
1: правда. Но мой вопрос был к тому, что не халявно или это были деньги. Ну, ответ я получил. Да. да. Ну вот ты абсолютно правильно заметил. Я вот в свою очередь пошел как раз-таки по тому пути, что сначала на свои, да, на заработанные, офис, все остальное, и только потом уже стал немножко кредитоваться. Но после первого кредита я взял по-моему, в 20... А также 21 год, да, но ну, это был э, такой целевой кредит, да, кредит Европа-банки на, там, ремонт, грубо говоря, на что-то такое. Ну, вот, тогда, помню, это было то ли 400, то ли 300 тысяч рублей, но быстренько, досрочно, как бы, там все погасил, да, но купил оборудование на все это, да, но на оборудование, которое позволяло мне делать те заказы, которые у меня уже были. Ну, вот, я абсолютно прав. Сначала продажи, сначала рынок, сначала заказы и цели уже освоение, потому что, знаешь, когда люди э, берут кредит, думают, ну сейчас мы что-нибудь развернем на эти деньги, ну, ну наверняка клиент придет. Наоборот, сначала клиент, затем потом финансирование. Да. Э, скажи, пожалуйста, когда ты э, принял решение э, как-то диверсифицироваться, открывать дополнительные направления и что этому способствовало?
0: В конце 2007 года общаясь с одним знакомым, поступило предложение попробовать заняться рекрутингом в IT-сфере. То есть, ну, IT-рекрутингом, можно сформулировать так. На тот момент мне хотелось чем-то свою деятельность разнообразить. То есть, я себя никогда не воспринимал, к примеру, как веб-дизайнером. Я себя воспринимал предпринимателем, который обязательно должен попробовать несколько проектов. Вот, и поэтому я ну, легко согласился, то есть этот проект, решение о первом я там 8 месяцев э, готовил, да, скажем, окончательно, да, а решение об этом проекте я принял ну, там, за 2 вечера. Вот, таким образом, в 2008 году стартовал проект по рекрутингу, ну, вот, и он продолжался до конца 2010 года.
1: Почему закрыл ты лавочку?
0: Дело в том, что рекрутинговый бизнес, в отличие от интернет-рекламного, он в кризис достаточно сильно пострадал. Вот, то есть Кризис конца 2008-2009 начала 2009 года очень сильно на нас сказался. Дело в том, что до, до кризиса да, был рынок кандидатов, соискателей. Вот, кандидаты выбирали, и поэтому в общем, работодателям требовалась активная помощь по привлечению хороших IT-специалистов. У нас было хорошее преимущество, связанное с тем, что мой партнер был прошлым программистом, Вот, он понимал, каким образом их протестировать, он в этом разбирался. И вот эта специализация нам помогала. Но в 2009 году, как только грянул кризис, многие хорошие IT-специалисты оказались без работы естественным образом. То есть их сократили. Вот, у работодателей выстроилась очередь, и они нам говорили, что, ребят, ну, рекрутинг – это хорошо, но у нас и, и без вас сейчас за дверью стоит очередь, поэтому, наверное, мы пока не будем пользоваться. На тот момент можно было диверсифицироваться, например, заняться менеджерами по продажам, то есть уйти от IT-рекрутинга, заняться другим рекрутингом, но это решение не было принято, и IT-рекрутинг таким образом, в общем, постепенно сошел на нет. В 2010 году я эту компанию закрыл, потому что ну, на тот момент у меня еще один был бизнес-проект, и я понимал, что Ну, смысла дальше в нем не вижу. Много потерял на этом? В общем, на рекрутинге я не не, не потерял деньги.
1: Там фактически офисы люди, да? да? То есть там каких-то вложений в оборудование не было? Да,
0: да, там не было никаких вложений, поэтому на рекрутинге до вот кризиса мы зарабатывали. После кризиса, скажем так, эта деятельность велась просто в районе нуля. Uh-huh. Вот, и в конце концов, когда я понял, что имеет смысл сконцентрироваться на вот, ключевых направлениях, развивать, то я просто этот проект закрыл.
1: Я понял. А, в какой-то момент ты начала развивать проект региональный вот, ну, по франшизе да почему вдруг решил приобрести или автобаня была до этого
0: нет автобаня появилась после ага. после то есть автобаня это единственный из четырех моих проектов которые начинал не я то есть скажем так я подключился к к автомойке да то есть угу. начал ей заниматься купил в тот момент когда она уже существовала два года все остальные проекты я начинал с нуля понял
1: ну, тогда вот об «Автобане», а чуть попозже, да, сейчас именно о франчайзинге. Да, вопрос очень актуальный и для меня лично, потому что сейчас я поставил одно из своих, напра... точнее, два уже своих направлений на франчайзинговые рельсы, и вот тем более скоро в Петербурге будет первый фестиваль франшиз, да, 14-15 сентября, может быть, ты слышал о нем?
0: Да, слышал и буду принимать в нем участие.
1: Вот, именно как участник или
0: посетитель? Буду принимать участие как участник круглого стола, ага. как раз вот по своему франчайзинговому проекту.
1: Ага, прекрасно, прекрасно. Тогда вот в рамках, в контексте этого наступающего события, да, вот актуально будет вопрос о том, как принимается решение работать с франчайзинговым проектом и какие первые шаги, первые подводные камни и возможные плюсы-минусы. Ну. Компания ноги в
0: руки, да, вот у меня, я являюсь потребителем франшизы, да, скажем так, франчайзи компании ноги в руки. Изначально компания, когда стартовала, это были мои хорошие друзья, знакомые. Я смотрел, как в 2009 году они стартовали, развивались, за ними наблюдал, было очень интересно. В конце 2009 года они решили, открыть франчайзинговое направление и развиваться по франшизе. В этот момент как раз так сложилось, что открылся первый франчайзи в конце ноября. И у меня опять возникло желание чем-то себя диверсифицировать и были, была сумма, которую можно было инвестировать, вот, я, в общем, подумал, почему бы не инвестировать в молодой, развивающийся, бурно развивающийся проект. А какая выросли, сумма, примерно, на какой сумме идет речь? Примерно о полмиллиона рублей. Ага. Вот такая вот сумма была инвестирована в это все. Вот. А, собственно говоря, какими важными для меня были моментами принятия решения о франшизе? Во-первых, я увидел, как эта франшиза работает у первого участника, да, этой системы. Я увидел, что это был франчайзи из города Выборг, вот, я к ним приехал, посмотрел, как у них идет бизнес, понял, что это действительно работает, то есть франчайзинг хороший, это, это хороший вариант для старта своего бизнеса, и принял решение. Собственно, еще почему я занялся франчайзингом, это был следующий момент. Я все-таки понимал, что ноги в руки, это будет второй проект, основной все равно будет интернет-агентство. И франчайзинговая модель мне казалась в этом плане оптимальным вариантом, потому что многие вопросы были решены за меня. То есть я думал о том, что можно заниматься этим бизнесом, скажем так, ну, им проще заниматься, чем стартовать такой же магазин с нуля и думать про все вопросы закупки, ценовая политика и так далее. Все это в данном случае давалось мне главной компании сверху.
1: <фл意><фл意> и где-то открыл первый. Магазин. И так понимаю, это был какой в формате острова, да, магазин? Да, Или что
0: это? да, да, да. Это островные точки формата там от 6 до 12 квадратных метров. Первый магазин был открыт в городе Сосновый Бор. Это у нас в Ленобласти, там где атомная электростанция расположена. Вот в этом городе был открыт первый магазин.
1: А почему в Питере не решил открываться?
0: Дело в том, что в Питере и в Москве планировала розницу развивать самая главная компания угу, и угу. просто не было возможности. Понятно. Конечно, если бы она была, то я бы выбрал все-таки Петербург, потому что это тот город, где я живу и... Это проще. Ну проще. конечно,
1: да. Здесь, здесь активность потребительская намного выше, да. Поэтому даже когда ты сказал, что э, если в выборге это пошло, э, я немножко знаком со спецификой Выборга. Так что если даже в этом таком э, вяленьком городе идут дела хорошо, значит в Питере это должно просто рвануть, взлететь и просто взорвать. Ну, вот. Как на сегодняшний день идут дела в этом направлении? Ну, в этом направлении дела
0: сейчас идут таким образом. У меня три магазина на данный момент. И в общем и целом, ну, скажем так, у тех франчайзи, кто активно занимается развитием этого бизнеса, дела идут хорошо. То есть те, кто сами вовлечены в этот продукт, в этот товар, да, ноги в руки, это эмоции, mm-hmm. это, ну, это подарки, развлечения нестандартные. Да? То есть это не там, магазин по продаже, к примеру, хлеба да, или там, молока. Да? То есть это тот бизнес, в котором важно заряжать. Поэтому те собственники франчайзинговых проектов, которые сами активно занимаются, они э, успешны, довольны и счастливы.
1: А имеешь ли ты право продавать э, продукцию альтернативно той, которую предлагает тебе франчайзер?
0: Нет, нет, нет. То есть по условиям договора я могу заниматься только той продукцией, которая э, входит в Товарный ассортимент бренда Жалко, мне кажется, что как бы вписался Хорошо бы в твои магазины Ну вот, к сожалению, да К сожалению, только этом, этим товарным ассортиментом Мы ограничены Дело в том, что компания ноги в руки Очень много Внимания уделяет бренду Хочет, чтобы магазины были Единообразны, чтобы они ассоциировались С интересными, нестандартными Товарами которые можно вот в любом уголке России купить, uh-huh. вот, и поэтому магазины должны иметь единый стандарт, единый ассортимент. Ну да, я
1: <плодисмент> знаком с этой спецификой, и даже более того, я вот общаюсь с одним из представителей итальянской франшизы, да, это кофейное заведение, это такое кафе с кофе, с шоколадом итальянским, ну не буду говорить пока название, может быть, они придут нам в гости, и они в торгов комплексах. У них, знаешь, как бы тоже острова, но тут такие, не то чтобы острова, там такие почти континенты торговые. Понимаешь, когда в свободной именно такой незамкнутой стенами зоне делается, такой большой-большой остров, там со столами, с витринами и так далее, так вот им поставляют э, и кофе, и шоколад, и посуду, и как-то, что ты думаешь, даже э, даже кондитерку, всякие там тирамису, чизкейки, все остальное приходят в глубокой заморозке из Италии, и они не имеют право брать у местных производителей, да. Вот м- мое кондитерское производство Bakershop Shop, оно делает потрясающие вкусные пирожные, там, печенье, все что угодно. Там порядка 40, 40 наименований позиций, да, вот на BakerShop.ru, онлайн-магазин, можно в Питере себе это все доставить. И мы при- приходим, я попробовал их продукцию. Ребята, вы понимаете, что вот... Э- Вам выгоднее, интереснее брать у нас свежее, живое, да? Вот, пожалуйста, то, что будет сделано ночью, утром будет у вас на вашей витрине. Говорит, ну, мы все прекрасно понимаем, но у нас очень жесткие условия франшизы. И поэтому приходит нам глубокая заморозка, шоковая заморозка, да, и мы выставляем это на полку. И так сплошь и рядом. Даже вот, кстати, в Макдональдсе вот их маффины... А вот, что бы ты думал, это тоже глубокая заморозка. Это, это не свежие маффины. Их, их подогревают, а приходят они вот в шок, ну, как бы из шокера, да, сохраняется максимум свойств продукта. Но все равно он, конечно, отличается. Он тоже вкусный, я что там буду скрывать. Ну вот, но все-таки. Наш вкуснее. <свят> ну вот, хорошо. А, вот мне интересен тоже твой опыт, я думаю, нашим слушателям тоже, именно когда ты купил э, или там, вошел в готовый бизнес. да, вот э, Такой опыт я приобрел буквально вот в конце мая как раз-таки с этим кондитерским производством. Когда купил готовое производство с персоналом, с оборудованием, с э, именем, с клиентами, совсем-совсем-совсем. У тебя вот это произошло с автомойкой. Да. да. Э, вот Как состоялся этот вход?
0: Ну, в конце 2000 какого-то... 2011 года это было скажем так, сложились обстоятельства таким образом, что появилось вот это вот интересное предложение. И я вошел в проект. То есть, почему оно мне было интересно? Ну, в общем, как уже заметили слушатели, бизнес-проекты мои разнообразные, Они не носят, не имеют отношения к одной сфере. Они разнообразны. И поэтому автомойка тоже... Показался мне достаточно интересным проектом, как возможность получить опыт обслуживания клиентов b 2 услуги b То есть, у меня есть услуги B2B, у меня есть продажи товаров b и у меня есть продаж услуги в, тоже в B2C. Такой вот разнообразный опыт, разносторонний. Ну, вот мне показалось, что это будет интересно. Вот, Конечно, в данном проекте когда я в него входил плюсами было то, что это уже был работающий бизнес с командой, и вот. но тем не менее, конечно когда входишь в бизнес, который до тебя функционировал, нужно очень внимательно смотреть за тем, что в этом бизнесе является ценностью, а о чем тебе надо будет сразу же заботиться. Да,
1: и вот сразу такой даже первый вопрос, не к тебе, а вот, к тому, кто собирается покупать готовый бизнес, а почему его продают?
0: Да, да, этот вопрос тоже очень важный, и в данный момент, например, да, я забегая вперед, продаю свои магазины, да, потому что хочу сейчас, вот, моя стратегия, заключается наоборот в том, чтобы сконцентрироваться на одном направлении, ну, максимум двух, да, то есть желать на одном, потому что я понимаю, что распыляться на несколько направлений, это тратит твои ресурсы и везде как бы получается по верхам.
1: Я с тобой согласен, и в конце концов даже просто в какой-то момент наступает такая некая усталость, и э, когда ты начинаешь проект, особенно с нуля, да, у тебя преобладает вот эта вот предпринимательская активность, задор тот самый, да, там, глаза горят, ты за все хватаешься сам, все делаешь, потом начинаешь делегировать, выводишь это на определенные такие системные рельсы, э, да, и когда начинается уже поток клиентов, поток заказов, да, ты понимаешь, что вот эта вот идея, она сработала, и ты уже занимаешься просто поддержанием качества, хорошим обслуживанием, да, чтобы оно не падало, это уже системно работа, да, и по сути даже креатив становится ее системной частью, да, таким же бизнес-процессом и иногда он уже делается на автомате и сотрудниками, да, и ты больше уделяешь внимание такой внутренней работе и когда понимаешь, что, ну, бизнес, да, растет, он становится таким, знаешь, карманным, понятным, автономным, ты начинаешь компанию уже, ну, я вот даже по себе, да, это сужу и по некоторым своим знакомым, да, ты в компании уже появляешься, это не каждый день, да, уделяешь больше времени тем проектам, которые Которые тебя вот возбуждают больше э- и глубже. Да, да,
0: да. Потому что ну проекты хороши. Вот э- э- в какой-то момент э, бывают для тебя хороши, цены и полезные, но в какой-то момент ты можешь поймать себя на мысли о том, что твое отношение к проекту изменилось, ты понимаешь, что э, его развитие требует времени, но времени у тебя и нет, и выделять его на
1: этот проект, жертвуя другими, тебе не хочется. Ты прав. Важно важно признаться себе в этом, да, и вот сейчас я понимаю, что многие продают свои бизнесы, в том числе по этой причине, да, что, но опять же, хорошая ситуация, когда бизнес продается на взлете, да, когда вот он постоянно растет, неважно как, но когда динамика положительная, потому что все помнят этот график, когда компания сначала вот взлетает резко, она растет, затем в вот стадия стабильности, и затем начинается стагнация, да, потому что когда бизнес стагнирует, ты продаешь его дешево, когда он ровный, и ты продаешь его ну, объективно, объективно, да, но когда он растет, можно продать его ну, выгодно для себя и для покупателя в первую очередь, То ситуация вин-вин, да, потому что ты сделал уже много для бизнеса, ты вот дал такой импульс, что он до сих пор продолжает идти вперед, да, но... Все, в этом твоя задача создателя ты сделал и мы можем наблюдать примером многих предпринимателей, которые так и делают, да, даже вот э, самый активный из них, который тоже занимается э, развитием предпринимательства через свою программу э, бизнес-секреты, вот Олег Тиньков. У него та же самая модель. Он выводит проект и он также признается, что ему становится уже немножко скучновато, да, и интересы меняются. И поэтому вот как его колбасило, да, там вот э, mm-hmm. производителя пи, там что сначала значит э, техношоп, до да, бытовая техника и электроника затем там, пельмени, пиво, рестораны и так далее. Теперь вообще банкировство. Да, да.
0: Вот мне сейчас э, видится, оглядываясь назад на свой опыт, что стратегия Тинькова, она очень и очень правильно. Брать проект, полностью в него погружаться, развивать его э, до, скажем так, максимального пикового состояния и в этот момент продавать. Это очень хорошая... И, и, ну и идти дальше, то есть заниматься следующим проектом, э, продолжать, продолжать Каждый новый проект будет интереснее, красивее, эффективнее, прибыльнее, да, чем предыдущий. Это очень здорово. Да. Когда же ты занимаешься рядом проектов, то есть вот мне встречаются предприниматели, которых там, которые говорят о том, что у них 10 проектов. Глядя на свои 3-4 проекта, которые у меня были одномоментные, я понимаю, что... ну это уже много. То есть, если э, хочешь сделать красивый бренд, красивую компанию, предприятие, то нужно на этом концентрироваться и э, максимально бить в одну точку до тех пор, пока ты не добьешься э, ну, пикового успеха в этой области, или до тех пор, пока он тебе будет интересен. Ну, это очень важно. Очень важно, чтобы было интересно.
1: Ты прав. Ну, либо, конечно, нужно обладать таким талантом инвестора, когда вот некоторые люди входят в готовые компании, но такое финансовое инвестирование, да, они покупают доли, они видят команды и ничего не делают, тро, не трогают их, но они просто видят перспективу определенную, да, и да, в итоге они являются собственниками этих проектов, ну вот, но как бы так выращивают, потом продают, выходят либо продают свою долю организаторам бизнеса, да, либо уже какому-то внешнему участнику, но это уже особый талант, надеюсь, что когда-нибудь у меня он тоже разовьется, но пока об этом не думаю, мне все-таки интересно пока вот знаешь участвовать там производить влиять на процессы создавать какие-то новые ценности новые рынки ну вот и я уже понял вот в чем моя специфика там мне интересно делать то что пока никто еще не делает да либо делать это так как никто другой не делает ну вот и удается создавать новые рынки мне удалось создавать с шоколадом там с креслами тоже я был первый да, на этом рынке и сейчас вот скоро будет еще один новый продукт Я надеюсь осенью удастся его стартовать но об этом чуть позже будет сказано я понял, что вот это мое, да, главное, вот, знаешь, многие говорят, я ищу себя. Я понял, что важно вот понять, где ты применим, да, кто ты, кто ты такой, что ты делаешь, да. И если вот твоя задача выводить бизнес на орбиту, занимайся этим, все, вывел на орбиту, уйди, отойди в сторону, да, все, дальше вот интерес пропадает. Ты знаешь, как вот некоторые, даже там, вот у меня была собака-кавказец, да, он уже умер, ему 15 лет прожил, да, вот он реально собака-убийца, да, к-, к людям он нормально относится, к детям особенно, но он хищник просто, и вот он пока не убьет жертву, да, он сп... Все, убил, неинтересно, все, ушел. Да, вот он чувствует какую-то добычу, хотя собака, хотя собака такая, она не охотничья, да, ну, тем не менее, в его крови, да, он чувствует какую-то жертву, все, он, он... И вот ты бы видел его, как змея извивается, да, нашел, сделал дело, все, ушел. Ну, вот, а также, также с бизнесом. Да, так с
0: бизнесом. 10 проектов может действительно позволить себе эффективно развивать инвестор, который в эти проекты инвестировал. Но это уже действительно другая история. То есть предприниматель и инвестор – это все-таки разные вещи. Предпринимателю действительно нравится строить, создавать с нуля, как там строитель строит дом, предприниматель строит с нуля бизнес. Вот. Или подхватывает бизнес на каком-то этапе э, и по-другому его разворачивает, видит, раскрывает, э, делает и получается очень красивые проекты. Действительно, предприниматель он он именно ну, творец, созидатель, инвестор это больше финансист, да. математик, то есть человек, да. который просчитывает риски, который ну, в основном оперирует категориями именно денег, да, то есть не категориями строительства, красивых брендов, бизнесов, фана там, а именно математика, финансы. С этой точки зрения, конечно, Можно затронуть еще очень важную тему, связанную с партнерством в бизнесе. Потому что партнерство в бизнесе крайне важная вещь. Для строительства предприятия нужна компетенция и предпринимателя, и менеджера. И редко, когда она в полной мере совмещается в одном человеке. Поэтому очень здорово, когда партнеры в бизнесе дополняют друг друга. Один имеет хорошую компетенцию предпринимателя, драйвера другой, более системный, умеет э, си, ну, строить систему. Умеет.
1: Но знаешь, что я понял тоже? Э, иногда лучше вместо вот такого партнера, который умеет строить систему, лучше иметь хорошего сотрудника, который имеет строить систему, потому что сотрудникам гораздо проще потом решать, что как. У сотрудника есть определенная понятная мотивация, да, есть окладная часть, есть те проценты, которые он, по сути, может получать, ну, на, на уровне партнера, да. Но зато нет вот этих вот межличностных отношений, которые могут быть с партнерами, которые в доле, да. да, потому что всегда рано или поздно заходит вопрос об этих самых долях, о распределении, там, если там, о выходе в компании, и вот тут уже начинаются вот такие говнотерки.
0: Ну, краеугольный камень в бизнесе ⁇ это именно вот отношения партнеров, совершенно правильно. И э, точно так же я, как владелец нескольких проектов, очень э, сильно озадачен э, вопросом... Э, как мотивировать, как формулировать цели наемному управляющему. На каком-то этапе ты понимаешь, что тебе нужен такой человек, которого ты поставишь в главу бизнеса, ты будешь продолжать заниматься развитием, но тебе нужен человек, который будет заниматься систематизацией уже накопленного опыта, знаний, вот, и как такого человека мотивировать, это, конечно, тоже такая тема, мне кажется, среди предпринимателей, она всегда будет актуальна. Всегда.
1: Не то слово. Вот. У нас время программы, видишь, вот на мониторочке уже 46 минут записи да. практически, да, как я и обещал, оно проходит мгновенно.
0: Пролетает.
1: Пролетает, пролетает. Вот, и я понимаю, что по каждой из э, специфик, по каждому из направлений, которые мы сегодня озвучили, которым ты занимаешься, можно сделать отдельный выпуск, да, сегодня вот мы коснулись так всего понемножку, я считаю, довольно полноценно, довольно емко мы это сделали. Вот, и напоследок, напоследок, ты как предприниматель, что можешь сказать об обратиться к нашим слушателям, к тому, кто уже начал свой бизнес, может быть, делать первые шаги, или тем, кто только начинает или еще пока проектирует свои идеи. Ну,
0: обращение к ним будет таким. (laughs) Во-первых, для начала вы э, хорошо-хорошо подумайте, хорошо-хорошо спланируйте, э, ну, скажем так, видение бизнеса. Вот что вы хотите получить. То есть э, вы должны увидеть за своей какой-то маленькой идеей сейчас какое-то будущее. Почувствовать, что вам это будет нравиться, что у вас есть фан по отношению к этому. вот. Но после этих размышлений, конечно же, нужно браться и делать, потому что часто я встречаю людей, у которых есть очень много хороших э, идей, но они продолжают их думать вместо того, чтобы делать. То есть очень важно, с одной стороны, испытывать фан и увидеть свои своей маленькой идеей большое будущее, А с другой стороны, нужно браться, делать, э, ошибаться, снова браться, снова делать, и тогда успех, он просто
1: будет неминуемый. Согласен, согласен абсолютно. Я думаю, что на этом мы можем закончить программу. Возможно, мы с тобой встретимся еще... Точнее, возможно, я надеюсь, что мы встретимся еще в рамках какого-то э, тематического обсуждения, может какой-то специфики бизнеса, потому что я хочу собирать уже наших гостей программы для обсуждения. Э, допустим, вот у тебя есть опыт в сфере интернет-маркетинга. У нас было... Были различные представители агентства. Кто-то больше покружен в это дело, кто-то меньше. Опять же, франшизы или такие вот сервисные проекты, как автомойка. Это все хочется обсуждать уже коллегиально. Поэтому жди от меня приглашение. Надеюсь, что у тебя найдется времени. Спасибо. Буду
0: буду рад принять участие.
1: Да. Федор, спасибо большое, что принял участие. Тогда увидимся, услышимся в ближайшее время. Беритесь и делайте. Всем спасибо. Все правильно. С вами был Андрей Жарков и Федор Кривов. Это была программа «Берись и делай». До встречи.